0: Olá! Começa agora mais um episódio do podcast do Sindifisco Nacional, retomando o tema Reforma Administrativa. A PEC 32 vem avançando na Câmara dos Deputados, principalmente nos últimos dias, portanto é hora de atualizar o nosso ouvinte em relação à tramitação e às estratégias de enfrentamento às diversas ameaças aos servidores contidas no texto da proposta, especialmente os impactos para integrantes das carreiras de Estado, como os auditores fiscais. Eu sou Gésios Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, E hoje o nosso bate-papo é com o diretor de assuntos parlamentares, Marcos Assunção. Marcos, bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Jesus, pela oportunidade de poder conversar com os colegas, levar informação a respeito de um assunto que está em em pauta agora, está em voga agora e que tem muita importância não só para os auditores fiscais, como para todo o país. É muito importante debater esse assunto. Qual a situação atual
0: da tramitação da PEC 32?
1: Nesse momento está constituída a comissão especial para analisar. Ela passou num primeiro momento pela CCJ, né? basicamente analisou questões referentes à constitucionalidade. Nesse momento, na Comissão Especial, é o momento de se apresentar emendas a esse projeto. Nós redigimos algumas emendas, estamos apoiando outras emendas também, tanto do FONACAT, como de algumas outras entidades, mas temos tido bastante dificuldade na coleta de assinaturas, porque o Congresso permanece na mesma situação, fechado e sem acesso direto aos parlamentares. Tem sido bastante difícil coletar essas assinaturas, são no mínimo Mínimo 171 assinaturas individuais. São 10 sessões para apresentação de emendas, a gente já está partindo para a oitava sessão, então a luta tem sido grande, mas é óbvio que a gente vai trabalhar até o final para que isso aconteça.
0: O que fazer para driblar essa dificuldade no acesso aos parlamentares? Então,
1: na verdade não é em relação à PEC 32, não. Desde das discussões dos outros projetos, né, da 86, das MPs, de tudo que aconteceu nesse período de pandemia, a gente tem buscado fortalecer muito o trabalho parlamentar de base, justamente para realizar essa aproximação e facilitar esse contato com os parlamentares nesses momentos em que a gente precisa do apoio deles. A gente já vinha fazendo isso. A dificuldade que a gente está enfrentando em relação à PEC 32 é porque há dois grupos bastante antagônicos. É um grupo que quer negar totalmente o projeto, que é basicamente a oposição, e um grupo que quer afirmar na sua totalidade o projeto, vamos usar esse termo, que é basicamente a base de apoio do governo. E essa é uma preocupação que a gente tem porque, para se ter ideia, um projeto dessa envergadura, projeto que mexe na estrutura da administração pública federal, até esse momento há apenas uma emenda apresentada. Então o que a gente tem buscado, apesar desse contexto, é levar à discussão os principais pontos que nos parecem mais caros a toda a sociedade e principalmente aos auditores fiscais. Porque independente das emendas serem apresentadas ou não, a depender do apoio que a gente conseguir de lideranças e assim por diante, o relator, ele tem competência para incluir ou excluir qualquer coisa do texto dessa proposta de emenda à Constituição. Então, não necessariamente necessariamente, somente através de emendas, a gente consegue inserir determinado assunto em debate. A emenda seria o meio mais republicano, né? onde todos têm conhecimento de quem apoiou, de quem não apoiou, mas a gente está buscando, de todas as formas, inserir os principais assuntos que nos parecem caros em pauta.
0: Esse trabalho de base que você citou é com a participação das delegacias sindicais?
1: Exatamente, Jesus. Nós temos envolvido as delegacias sindicais, a diretoria parlamentar tem uma característica bem peculiar, vamos dizer assim. Para a gente aqui não existe essa questão de situação e oposição no meio sindical, a gente busca o apoio com todo mundo e apoia todas as delegacias sindicais dentro das nossas possibilidades. Então a gente tem discutido esse assunto com delegacias de tudo quanto é canto, independente dessas discussões de posicionamento interno nosso justamente porque é um projeto que vai afetar todo mundo. Isso não acaba sendo um grande desperdício de tempo se preocupar com isso. Então, a gente tem reafirmado a necessidade das delegacias sindicais atuarem, de se aproximarem, de marcarem eventos com seus parlamentares, principalmente para a gente poder abordar, como eu disse, os temas mais caros que a gente entende nesse projeto. Alguns colegas, erroneamente, na minha humilde opinião, têm se deixado à margem dessa discussão pensando, "Ah, é é quase que impossível os auditores não serem enquadrados como um cargo típico de Estado, seja lá como vier no texto da PEC. Só que a gente não pode contar com isso. Eu aprendi que aqui no Congresso a gente tem que ter cuidado até o último segundo e a gente tem trabalhado nesse sentido. É óbvio que a gente tem trabalhado para que haja o reconhecimento pleno como um cargo típico de Estado. Mas até que isso esteja positivado num texto, a gente tem que continuar trabalhando.
0: Entre os parlamentares com os quais o Sindifisco tem conseguido conversar, quais são aqueles que têm uma atuação mais favorável aos servidores públicos? Jesus
1: não vou citar um nome em específico, porque tem vários parlamentares que têm nos apoiado. É óbvio que a gente tem que considerar que só na Câmara são 513. São muitos para quem a gente tem esse contato, mas temos buscado esse apoiamento e os parlamentares, principalmente que participam da Frente, em defesa do serviço público, da Frente Servir Brasil, que está tratando basicamente dessa reforma administrativa todos eles têm nos apoiado muito, então a gente deixa esse agradecimento em especial e além disso, frisando mais uma vez, obviamente, que nós temos caminhado por todas as vertentes dentro do Congresso, esse é um compromisso nosso como diretoria parlamentar, nós discutimos com a esquerda com o centro, com a direita, com todos que queiram e abram espaço para nos ouvir. Então, não temos uma inclinação político-partidária, porque não nos cabe essa opção como diretoria nacional, e assim a gente tem atuado. É, já tivemos reuniões com o novo, já tivemos com o Den, já tivemos com o PDT, já tivemos com o PSOL, com o PROS, com o Solidariedade, com vários partidos. né? Justamente porque a gente acredita que o
0: caminho é esse. E em relação às emendas, quais seriam as principais e qual a expectativa em torno da emenda substitutiva global trabalhada junto ao FONACAT? Em
1: relação às emendas, a gente tem, obviamente, você acabou de citar, esse substitutivo global, né, que a gente também tem atuado junto ao Fonacate, que é o Fórum das Carreiras Tipo de Estado, para poder buscar apoiamento. Além disso, nós temos uma emenda que trata a respeito do período de experiência que está sendo implementado ou está buscando se implementar nesse projeto, o que não faz sentido algum, né? Mais uma vez eu digo, é uma adaptação feita é algo trazido do meio empresarial para o serviço público sem levar em consideração as peculiaridades. Imagine, vamos usar o nosso exemplo, né, um auditor fiscal que vai passar por um período de experiência sem saber se ele vai ter direito a ser inserido no estágio probatório ou não, tendo acesso à mais variada gama de informações sobre contribuintes do país inteiro. A preocupação que a gente tem que ter e a responsabilidade que a gente tem que ter Em relação a isso, esse vínculo de experiência, esse período de experiência, ele não é compatível com o nosso modelo constitucional, sem dúvida alguma, principalmente pelo tamanho da responsabilidade que o serviço público assume, que os servidores públicos assumem e que especificamente nós, como auditores fiscais, assumimos ao ingressar nesse cargo. Então essa é uma grande preocupação. Uma segunda que eu poderia citar é a questão dos cargos de liderança e assessoramento principal ponto a respeito é a possibilidade que está sendo trazida de que esses cargos assumam atribuições técnicas. Hoje, as atribuições técnicas, elas competem aos servidores de carreira. Não faria sentido eu trazer alguém para dentro da Receita, que sei lá qual a formação, qual o conhecimento que ele tenha, a respeito do nosso métier que ele simplesmente passe a assinar aí um mal de infração. Eu, por exemplo, estando numa função, eu poderia discordar de um determinado encaminhamento técnico e simplesmente eu seria substituído por outra pessoa que concordasse e estivesse disposto a assinar aquele documento. Isso gera uma instabilidade jurídica absurda. Então, a gente não pode concordar com isso. Esses são, vamos dizer, tem vários outros pontos, né? mas vamos dizer que hoje são os principais que a gente está dando encaminhamento.
0: Marcos Assunção, diretor de assuntos parlamentares do Sindifisco Nacional, obrigado pela presença e boa sorte nesse trabalho de acompanhamento da tramitação da PEC 32. Eu que agradeço, Jesus. Eu acho
1: que esse podcast é mais um compromisso nosso, como diretoria nacional, de levar informação de todos os meios possíveis. Às vezes eu brinco nas redes sociais que, se a gente pudesse mandar sinal de fumaça para informar, a gente já teria implementado também. A gente pode fazer quase tudo, a gente só não pode clicar no link para o colega ouvir. Fora isso, a gente tem tentado de tudo e eu fico muito feliz pela oportunidade e espero que em breve a gente possa estar conversando de novo. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os auditores do país. Conte sempre conosco, eu estou à disposição na diretoria parlamentar para o que todos os colegas precisarem. Um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Valeu. Obrigado também a você que nos ouviu. Continue em sintonia com o podcast do Sindifisco Nacional. Até o próximo episódio. Tchau!